0: Tukumbo Akinro ist die ersten zehn Jahre ihres Lebens in Nigeria aufgewachsen, bevor sie nach Deutschland kam. Schon früh fand in ihrem Leben immer schon Musik statt und so ist es heute nicht verwunderlich, dass sie damit eigentlich ihr Geld verdient. Eigentlich, weil das Jahr 2020 für Tukumbo existenzbedrohend ist. Das Thema und die Vorteile der brotlosen Kunst waren ihr vorübergegangen, weil sie schnell erfolgreich war und unabhängig, ihren Lebensunterhalt damit bestreiten konnte und holt sie dennoch dieses Jahr ein. Plötzlich sieht es für ihre Branche nämlich verdammt schlecht aus. Wenn der Weg zu einer erfolgreichen Musikerin sie jedoch eins gelehrt hat, dann ist es, hartnäckig zu sein, nicht aufzugeben und für ihren Traum zu kämpfen. Eigenschaften, die sie nach eigenen Angaben auszeichnen und die Dukumbo in der aktuellen Situation sehr zugutekommen. Ich hätte mit ihr über so viele Themen sprechen können, aber das allüberschattende ist nun mal die Tatsache, dass sie ihrem Beruf aktuell nicht so nachgehen kann, wie sie es gerne würde, ja, wie sie es jahrelang gewohnt war und was sie dagegen tut. Wir sprechen über Schockstache, über Zusammenhalt und darüber, dass die aktuelle Zeit in ihren Augen ein Rückschritt für die Frauen, für die Mütter ist. Viel Spaß bei The mumpany und Tukumbo Akinro. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich würde gerne mit so einer Handvoll Entweder-Oder-Fragen beginnen, um so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, was du für ein Typ bist. Ja. Ähm, Leben, um zu arbeiten
1: oder arbeiten, um zu leben? Oh, schwierig, da soll man so ganz schnell antworten. Ne? <lacht> ähm, leben,
0: um zu arbeiten. Gibt es für dich Vereinbarkeit oder ist das ein Mythos? Hm. Gibt es. Was bringt dich häufiger an deine Grenzen, Baby oder
1: Business? Das sind schwierige Fragen. <lacht> <lacht> ähm, das Kind, ja, doch. Kennst du
0: schlechtes Gewissen? Ja, klar. Eher dem Kind gegenüber oder der Karriere?
1: Mhm, auch eine gute Frage. Ganz klassisch dem Kind gegenüber. Gott sei Dank mhm. nicht sehr, sehr viel so, aber... Mhm. Aber ähm, aber der Karriere gegenüber jetzt gerade nicht, aber das hatte ich auch schon eine Zeit lang in der Vergangenheit einfach so meiner Band gegenüber, dass ich ja. dachte so, oh, ich, ich bin ja auch verantwortlich, ich bin äh, Bandleaderin ja. und ähm, möchte denen natürlich auch ähm, Konzerte verschaffen, Auftrittsmöglichkeiten ja. und dass wir zusammenarbeiten. Und wenn das dann nicht geklappt hat, einfach weil ich, Zeit für die Familie aufwenden wollte, dann war ich da schon so in so einer kleinen Zerreißprobe.
0: Eine Zerreißprobe, ja. Gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein. Bist du Kopf- oder Bauchmensch? Beides. Optimist, Realist oder Pessimist? Realist und Optimist. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Mm. <lacht> und als letzte Frage, hast du deinen Traumjob? Ja. Da würde ich da direkt einsteigen, ähm, ein deutliches Ja war zu hören. Du hast das große Privileg, ähm, dein Hobby, wobei wahrscheinlich Hobby trifft es gar nicht, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, weil du auch talentiert bist. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, warum man das machen kann. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, du bist Bandleaderin, äh, Künstlerin ganz allgemein gesprochen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, was machst du denn genau?
1: Ja, ich bin Sängerin, ich bin Songwriterin, ähm, ich äh, nenne meine Musik Folk Noir und ich habe eine Band, mit der ich eben unter normalen Umständen auf Tour bin und Alben produziere. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mein drittes Soloalbum mit meiner Recht neuen Band, in Anführungsstrichen, ähm, zu produzieren. Ich war nämlich 15 Jahre lang die Stimme von Tok Tok Tok. Das ist mhm. eine Jazzband gewesen. Wir waren international sehr aktiv und erfolgreich, haben tolle Awards verliehen bekommen, äh, fünfmal den German Jazz Award und in Frankreich den Grand Prix Sassem. Das ist ein Award ja. der französischen Urheberrechtsgesellschaft, also der Entsprechung der GEMA. Und ähm, ja, sind einfach um die Welt getourt und 2013 haben wir dann unsere Band aufgelöst und sind getrennte Wege gegangen und seitdem bin ich eben mit meiner neuen Crew am Start und habe ähm, zwei, wie ich finde, sehr schöne Alben produziert, zuletzt mein Album The Swan ähm, und damit sind wir eigentlich so unterwegs, genau. Und mhm. haben auch damit sehr schöne Preise gewonnen. Ähm, zuletzt den International Acoustic Music Award als Best Female Artist. Da habe ich mich sehr gefreut, besonders so im Rückblick, weil das direkt vor Corona kam, war so diese mhm. Nachricht, oh wow, und so sollte eigentlich das Jahr starten das und weitergehen. Mhm. Und mein fast letztes Konzert vor dem Lockdown war mit der NDR Radiophilharmonie, also ein großes Orchesterkonzert vor 2500 Leuten und sich vorzustellen, dass das eigentlich in der Form sehr, sehr lange nicht mehr möglich sein wird, ähm, ja, gibt mir schon ein schweres Gefühl im Herzen. Ja, das glaube ich. Sind diese Awards und
0: Auszeichnungen etwas, was auch motiviert oder ist das gar nicht so, so der Antreiber, sondern es zieht, würde einen als Künstler auch selber eigenständig sozusagen intrinsisch auf die Bühne ziehen?
1: Ja, intrinsische Motivation ist natürlich immer dabei. Ähm, aber Awards sind einfach auch wichtig, also die Anerkennung innerhalb der Industrie ist wichtig, weil das einfach Meilensteine sind, die einem wieder neue Türen öffnen, ganz einfach. Mhm. Und ähm, und natürlich auch mit wachsender Bekanntheit kann man wieder neue, neue Spielstätten erschließen und größere Festivals spielen und es wird einfach alles, es ist wie so eine Treppe, die man einfach hochgehen kann. Und ja. gleichzeitig ist da aber ganz unabhängig davon natürlich der, der Wunsch, ähm, wenn man eben auch Komponistin ist, eigene Kompositionen zu schreiben und eigene Songs zu schreiben, Texte zu schreiben, mit denen, ähm, wo man mit dem Publikum in Verbindung treten kann und auch eine Identifikation schaffen kann. Und ähm, ja, das ist natürlich der, der größte Antriebsmotor. War das
0: schon immer in dir? Also sind das so, so Wünsche eines kleinen Mädchens schon gewesen? Oder kam das so mit, also wenn man so an einen Traumberuf denkt und wenn man so kleine Kinder fragt, was willst du mal werden, dann ähm, hört man ja schon mal ab und zu Sängerin, ähm, ohne zu wissen, ob man dafür überhaupt Talent hat. Wie war das bei
1: dir? Ja, also ich wusste gar nicht, dass es das als Beruf gibt. Aber Musik war schon immer ganz wichtig in meinem Leben. Ich bin in Nigeria aufgewachsen, der Heimat meines Vaters. Meine Mutter ist ja Deutsche und ich kam yeah. dann mit zehn nach Deutschland und in Nigeria gibt es ganz viele Feste, die da findet immer Musik statt. Das war einfach ja. ein ganz, ganz, ganz großer Teil unseres Lebens, aber auch in Deutschland. Meine Familie mütterlicherseits, mein Onkel ist Tonmeister und war ganz lange in Brasilien und hat von dort dann ganz viel Musik mitgebracht. Also das war einfach immer ein Teil meines Lebens. Aber ich wusste so als kleines Kind eigentlich nicht, dass es das als Beruf so richtig gibt sozusagen. Nee. Ähm, bis ich dann im Fernsehen mal die Jackson 5 gesehen habe und ja. Da war ein kleiner Junge und ich dachte so, okay, wow, das können vielleicht sogar schon Kinder, wie krass ist das denn? Und ähm, da habe ich ähm, zum ersten Mal so diesen Wunsch so gehabt. Und das hat aber dann auch wieder lange gedauert, weil ich dann später immer noch nicht wusste, dass, das, dass man das zum Beispiel auch studieren kann, besonders mhm. im Pop-Bereich -Pop so. Ähm, ich habe äh, gedacht, man kann vielleicht klassische Musik studieren und hatte auch über klassischen Gesang nachgedacht. Aber das war jetzt nicht meine erste Leidenschaft, sage ich mal. Und, ähm, und dann habe ich erfahren, dass man Jazz oder Popmusik auch studieren kann. Und damit war es dann für mich klar, das muss yeah. ich machen. Und das hast du dann in Deutschland gemacht? Genau, genau. Ich habe dann in Hannover studiert, an der Hochschule für Musik und Theater.
0: Sind da nur talentierte... Musiker oder musikalische Menschen oder gibt es da auch welche, die sich einfach wahnsinnig für das Thema interessieren, aber selber eigentlich gar kein Talent haben?
1: Also es gibt ja eine Aufnahmeprüfung und ähm, dementsprechend ja auch ein Komitee, das dann danach auswählt, ob, ne, ob, ob man dann das Talent hat und man hat ja auch, muss eine musikalische Vorbildung auch mitbringen. Man muss ja, ja. in dieser Eignungsprüfung muss man bestimmte Teile absolvieren. Das ist nicht wie eine Castingshow, dass man da einfach hingeht und einfach einen Song singt, sondern man muss auch ähm, Gehörbildung machen und ein bisschen Theorie mhm. und Klavier spielen und das muss man alles vorbereitet haben. Ja, okay. Und äh, insofern ist das schon natürlich eine Auswahl von den Menschen, die dieses Studium dann machen können und wer das dann allerdings weiter dann im Beruf verfolgen kann oder möchte, weil da kommt natürlich auch die psychische Komponente dazu. Es ist ein unheimlicher Druck in diesem Beruf. Ähm, und das können auch nicht alle aushalten und ja. da gehen dann die Wege auch auseinander. Ne? Es gibt ganz viele, mhm. die das dann einfach nicht weitermachen oder dann merken, ich mache vielleicht dann doch Kulturpädagogik noch und, und gehe mehr so in diesen Bereich, als dass ich wirklich versuche, ähm, auf dem Markt zu bestehen. So Und letztlich ist es ein Business, so wie andere ähm, Bereiche auch, das wollen viele nicht wahrhaben, aber es ist einfach mhm. so und dafür muss man auch ausgeschnitten sein, sage ich mal.
0: Seid ihr darauf vorbereitet worden, auf diesen psychischen Druck, den du eben angesprochen hast?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, in der Zeit, äh, wo ich studiert habe, da, da war das noch nicht. Wir haben jetzt inzwischen an dieser Hochschule eben auch ein, ein Popular Music Institut und da unterrichte ich selber. Und da gehen wir dem auch mehr nach und bereiten ja. unsere Studierenden auch vor. Aber als ich studiert habe, gab es das in der Form noch nicht. Und die Businessseite war auch so ein bisschen vernachlässigt. Das fing so ein bisschen an, als ich aufgehört habe, dass dann, ähm, ja, Leute kamen aus der Industrie und so ein bisschen erzählt haben, wie das so ist. Aus einer Plattenfirma zum Beispiel kam jemand und hat yeah. einen Wäschekorb dabei gehabt mit, der war voll mit <lacht> CDs und der hat gesagt, okay, jetzt pass auf, so lange höre ich rein. Und der hat die CD reingesteckt Kurz, äh, angemacht und nach 20 Sekunden wusste er, ob es mhm. ihm gefällt oder nicht. Und das war natürlich auch so ein Eye-Opener. So. Ach so, okay, ja, es sind einfach unheimlich viele, die ähm, sich bewerben wollen um, um so einen Platz in einer Plattenfirma. Und, und das ist nicht so leicht. Ne? Und dann kam jemand mhm. von der Booking-Agentur, hat, hat ein bisschen erzählt, wie das ist mit Konzertbuchungen. Zu der Zeit hatte ich aber schon zwei Alben selber rausgebracht und auch schon Tourneen gebucht und so. Also ich war einfach sehr, ähm, schon immer sehr fleißig und rührig, sage ich mal. Und wir haben yeah. innerhalb der Hochschule eben die Band gegründet, Talk, 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 ähm, mein musikalischer Partner damals und ich, der Morten Klein. Und wir waren so ganz unbedarft in bestimmten ähm, Bereichen, sage ich mal, und sind einfach drauf los und haben gesagt, so, mhm. das machen wir. Und ähm, haben auch keine Angst gehabt. Und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung. Ja. Ähm, so Und das hat dann auch Früchte getragen. Also diese diese ja. Angstfreiheit und auch dieses so ein natürliches Selbstbewusstsein. Weil wir einfach wussten, wir machen was, was auch besonders ist. Wir hatten so einen Sound gefunden, der besonders war. Das war eben innerhalb der Jazzwelt, was ganz... Neues in der Form, dass wir gar kein Klavier hatten und keine Gitarre. Wir hatten halt nur Saxophon, Kontrabass und Gesang. Es war sehr leise, sehr intim und eben kein Harmonieinstrument, also sehr ähm, sparsam. Und das war so ein bisschen der Besondere, der Clou an dem Sound, weswegen das auch so aufgefallen ist. Und das haben wir dann irgendwann gemerkt. Und haben eine gute Bestätigung bekommen vom Publikum in den Konzerten, haben angefangen im Eigenvertrieb einfach unsere CD's dann den Plattenläden anzubieten und haben gesagt, hey, wir, wir spielen heute in eurer Stadt, wollt ihr nicht unsere CD, mein Sortiment aufnehmen, morgen kommen bestimmt die Leute und kaufen die und es hat auch total gut geklappt und das hat ja. so eine Bestätigung gegeben, dass wir auch nie das Gefühl hatten, wir können das nicht erreichen, was wir wollen und dann wurde das immer größer und wir haben es einfach von der Pike auf gemacht und haben auch wirklich viel, viel gespielt und das ist auch ein guter Weg, denke ich. Also es gibt viele Situationen, wo man so das Gefühl hat, ähm, wenn es zu schnell geht auch in so einer Karriere, dann ist der Fall halt auch sehr groß, wenn es dann nicht weitergeht oder wenn mhm. diese Sprünge dann irgendwann nachlassen. Oder man kommt einfach nicht hinterher. Die Seele kommt nicht hinterher, weil es nicht ja. organisch wächst. Ja. Ähm, das ist auch so in anderen Businessbereichen. Ne? Ähm, mhm. Genau, und das finde ich hat einen sehr organischen schönen Weg gehabt. <lacht> Wie alt warst du zum, zum Zeitpunkt der Gründung? Da war ich Anfang 20. Genau. Also noch
0: direkt aus dem Studio, ja. äh,
1: Studium heraus? Mhm.
0: Und du hast gesagt,
1: völlig angstfrei,
0: vielleicht auch, weil ihr noch gar keine negativen Erfahrungen gesammelt habt? Oder konntet ihr das einfach ausblenden?
1: Ausblenden. Also negative mhm. Erfahrungen gibt es ja immer. Also auch gerade in der Musik, gerade mit Lehrern auch. Also nicht nur im Studium, sondern auch in der Musikschule, in der musikalischen Vorbildung. Da hat man dann manchmal so Trainer gehabt, die waren nicht gerade freundlich und nicht gerade mhm. ähm, sanft und behutsam, sondern sehr, sehr streng und auch manchmal nicht so respektvoll, sage ich mal. Yeah. Ähm, aber das, der, das, dieses, der Kern war einfach, dass wir wussten, wir sind da an was dran. Und das ist gut. Und das hat einfach die Kraft gegeben. Und man muss das natürlich auch lernen, Dinge auszublenden. Es ist nicht alles Sonnenschein und es sind nicht immer Rosen. Und, und der Weg zum Beispiel selber Tourneen zu buchen, ist unheimlich steinig und sehr schwierig. Und wir haben ganz oft Nein gehört. ne? Also auf, auf 100 Neins kommt ein Ja. Also ja. diese Regel ist einfach so. Und da muss man einfach sagen, okay, macht nichts. Also wir haben aber auch verschiedene Arten von Nein bekommen. Es gab äh, zum Beispiel einen Club, da erinnere ich mich noch, der hat gesagt, ich finde euch total super. Und wir werden uns auch wiedersehen. Aber jetzt seid ihr noch nicht so weit, weil der Club ist einfach zu groß. Das sind 800 Leute, das ist eine Stadt, die ihr euch nicht kennt, aber wir sprechen mhm. uns in zwei, drei Jahren. Und so war es dann auch. Also, ja, und das ist natürlich eine Art von Nein, sage ich mal, die einem trotzdem ja. Kraft gibt, <lacht> weiterzumachen, wo man weiß, ja. Und, ähm, und es gab auch viele Sachen, da könnte man sagen, das fühlte sich wie ein Zufall an, dass man ähm, ja, dass Leute gesagt haben, ja, ich kenne euch zwar noch nicht, aber ich buche euch und wir probieren das mal aus. Und dann fand die Presse das halt spannend hat darüber berichtet und die Leute kamen, es war ausverkauft. Und so war man dann in Städten, die man noch nicht bespielt hatte und hatte da aber ausverkaufte Konzerte. Mhm. Und das sind alles so sehr positive Bausteine in so ja. einer Laufbahn, sage ich mal. Genau. Sind das Sachen, die du auch in deinem...
0: Ähm, Alltag integrieren kannst abseits dieses dieses Berufs, sag ich mal. Also ähm, kann, man, kann man da quasi voneinander lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also dieses, das ist
0: vielleicht dieses Hartnäckige dranbleiben an ja, sich glauben, Selbstbewusstsein zu haben. Ja,
1: genau, genau. Also Hartnäckigkeit ist definitiv was, was ähm, mich so auszeichnet beruflich und was ich auch immer versucht habe, in allen Bereichen natürlich auch einfließen zu lassen. Das scheint ein Teil meiner Persönlichkeit zu sein. Ich habe verschiedene kreative Outlets, sage ich mal. Und ähm, ja, für mich kam das einfach auch nie in Frage aufzugeben. Das, also das war nicht im äh, Vokabular so.
0: Wie sah denn dein Arbeitsalltag oder euer gemeinsamer Arbeitsalltag damals aus? Mit Anfang 20 ist man ja noch ein bisschen ja, vogelfreier, würde ich was sagen, vielleicht. Ähm, mm. Ihr seid wahrscheinlich auch durch die Gegend gereist. Ähm, gab es da eine Regelmäßigkeit oder war jeder Tag tatsächlich anders?
1: Ja, schon eine ganz große Regelmäßigkeit. Also man, man muss sich jetzt auch keine Illusionen machen. Das ist auch viel im Backend, das heißt viel Fleiß. Also als Musiker muss man sowieso fleißig sein. Wir üben während des Studiums ja teilweise zwischen fünf und acht Stunden am Tag. Und verbringen ja. den Rest der Zeit damit zu pauken, Theorie und Musikgeschichte und all diese Dinge und sind sowieso in einem sehr, sehr fleißigen Modus. Das heißt, das kennt man so und ähm, dann hat sich das einfach weiter übertragen und man wusste ähm, jetzt, wollen wir eine Tour spielen, das heißt, die will man jetzt buchen. Wir haben noch keine Agentur, das kam dann später. Wir hatten dann eine Agentur, ein paar Jahre später, aber am Anfang habe ich das noch gemacht. Und dann war klar, einfach mit Akribie recherchieren, die Verbindungen aufbauen, immer wieder hartnäckig anrufen, nachfragen, ja. bis das eben steht. Und das ist natürlich so eine Art Büroarbeit, admin wenn man es so ja. äh, sagen kann. Und ähm, das war dann auch in der Woche, sage ich mal gleich. Und dann am Wochenende oder in unseren Tourzeiträumen hat es auch eine ähm, Konstanz gegeben, weil dann hat man eben den Van geholt und die Sachen eingeladen. Und dann war die Variable natürlich der Spielort und das Publikum. so Aber man stellt ja. sich das vielleicht äh, so romantisch vor, dass das so ein Leben in den Tag hinein sei. Und ähm, dann kommen einem so die Ideen und dann schreibt man hier vielleicht mal mhm. ein Stück, so ist das einfach nicht, sondern auch die kreative Arbeit erfordert viel Disziplin und ähm, erfordert auch, dass man sich regelmäßig damit beschäftigt und auch in Zeiten, in denen ich viel administrative Arbeit habe, bemühe ich, bemühe ich mich, dass ich einfach ähm, wirklich immer auch Zeiten rausschneide aus meinem Tag, wo ich kreativ bin, wo ich schreibe, damit das eben, damit ich das nicht verlerne, in Anführungsstrichen. Da, man muss einfach auch mit dieser Kreativität in, in, in einem Tanz bleiben, sage ich mal. Ganz lässt sich das nicht vermeiden, dass man auch mal Zeiten hat, wo das gar nicht stattfindet. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neues Album rauskommt, dann ist man unheimlich viel mit der PR beschäftigt, mit der Vorbereitung, ja. vielleicht noch ein Crowdfunding vorweg und so weiter und so fort. Da geht das alles so nach außen. Während die heiße Phase der Produktion ist sehr nach innen. Da ist man wirklich mit sich und sehr intensiv dran und das ist auch gut so, dass dass man sich da dann auch ein bisschen abschotten kann, damit auch dieses ähm, dieses Pflänzchen der Kreativität gedeihen kann, aber mhm. es ist eben nicht sowas äh, Willkürliches, ähm, wo man eben so in den Tag hinein äh, Navigiert, sage ich mal, sondern ja, es ist, ja. ist das einfach ein, ein Beruf, der sehr viel Disziplin erfordert und auch Konzepte. Also, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, die uns ja jegliche Grundlage ähm, entzogen hat, ähm, mhm. da sind wir ganz, ganz von 100 auf 0 äh, mussten wir gehen, alles wurde runtergefahren und wir mussten von 0 auf 100 umschwenken und neue Konzepte uns ausdenken. Und ähm, neue Wege gehen, neue Technologien lernen, dann sagt man, okay, dann steige ich jetzt vielleicht um auf Streaming-Konzerte, muss ich einfach auch lernen, wie das geht, wie das Equipment, ja. welches Equipment brauche ich dafür und so weiter und so fort. Es bleibt also immer wieder ähm, ein, ein Beruf, der, der einfach auch viel hinter den Kulissen an Arbeit hat, die ja, die vielleicht nicht so vorstellbar sind. Und, ähm, und wenn man auf der Bühne ist, dann soll das ja auch so ein Geheimnis sein. Ne? Also das finde ich toll. Ja, das soll ein Zauber sein. Aber hinten, und das ist auch ganz egal, auf welchem Level man ist, das ist bei den Stars genauso. Die haben auch ganz viel an organisatorischen Dingen und Gedankendingen, die sie halt ähm, arbeiten müssen. So. Ja. Hast du, gab
0: es so einen Moment, wo du äh, gemerkt hast, das ist wirklich ein Beruf, also damit kann ich meine Existenz bestreiten.
1: Ja, das ging ganz schnell eigentlich. Ich mhm. habe, bevor ich noch anfing zu studieren, hatte ich meine ersten Bands und Auftritte und da gab es auch gleich Geld. Und während ah. des Studiums habe ich eben auch schon sehr viel Geld verdient, sodass wir eben selbst unsere ersten Platten finanziert haben und ähm, das hat mich auch sehr unabhängig gemacht. Da war ja. für mich auch so, ich liebe das Studium, ich möchte das fertig machen, aber ich brauche auch nicht unbedingt den Zuspruch. Das hat mich sehr frei gemacht, weil ich wusste, ich kann ja mein Geld verdienen und ich mache das ja. jetzt auch schon.
0: Irgendwann müsste dann in dir der Wunsch nach Familie gereift sein. <lacht> Oder ja. ich sag mal, die Gedanken wandeln sich vielleicht ein wenig und ähm man lässt es zumindest in seinem Kopf wahr werden oder möglich sein, dass das vielleicht auch auf einen zukommt. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte schon natürlich dann irgendwann ähm, so einen Gedanken, dachte so, ja, passt das in mein Leben? So ähm, mhm. kann ich mir das vorstellen, weil ich habe das viel beobachtet, auch bei Freunden. Viele meiner Freunde hatten Kinder und dann ja. habe ich gesehen, was das für ein Einschnitt ist und und habe mir es wirklich einfach so richtig reiflich überlegt, so, sodass ich dann in dem Moment, ich wusste, okay, ich möchte doch bestimmte Meilensteine würde ich ganz gerne erreichen und dann ist das alles okay für mich. Und dann war ich tatsächlich auch nicht ähm, nicht überrascht, als es dann wirklich, also der Einschnitt dann so kam. Da war ich dann zunächst ja. nicht überrascht, was mich dann einfach eingeholt hat, auch eine Weile später. Das, das war, glaube ich, ein bisschen zeitversetzt. Ich höre das ganz oft bei frischen Müttern, sage ich mal, dass sie sich das alles leichter vorgestellt haben. Ich habe es mir alles noch viel schwerer vorgestellt. Aber ja. ich habe gedacht, es wird leichter, schneller oder schneller leichter. Genau. Und ähm, das war so da ein kommt bisschen der realistische so das. Optimist durch wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau, und dann ist das einfach so ich glaube, was ich auch gar nicht eingeschätzt habe, war mich. Ich habe mhm. gedacht, weil ich mich ja so kannte, als sehr, sehr ehrgeizig und sehr straight und sehr zielgerichtet, dachte ich, ja, Kind kommt, dann kommt das auch dann und dann sehr schnell in die Kita und dann ähm, mache ich das und dann geht es wieder sofort zurück auf Tour <lacht> mit den 60 Konzerten im Jahr. Und was ich überhaupt nicht mir vorstellen konnte, war, dass ich das dann selber gar nicht wollte. Mhm. Dann plötzlich so, nee, mein Kind kommt auf keinen Fall in die Kita jetzt. Mhm. Das ist doch noch so klein, das geht nicht. Und ich konnte mich nicht trennen zunächst mal. Und ähm, das fand ich total interessant. Und gleichzeitig war aber auch ähm, ganz, ganz groß das Bedürfnis natürlich da, trotzdem meinen Beruf weiter auszuüben. Und was eben schön ist, an diesem Beruf ist, dass man auch nicht dieses ganz oder gar nicht hat. Ne? Und ähm, das hat es dann auch so ein bisschen erfrischend gemacht, weil ich konnte alle paar Monate oder ich hatte mir das dann irgendwie, ich glaube, meinen ersten Auftritt hatte ich nach drei Monaten ja. und ab da dann einmal im Monat. Und ich wusste, das, scha das schaffe ich, das kriege ich körperlich hin. Und, ähm, ja. und dann bin ich immer noch so drin. Also dann habe ich das nicht ganz verloren und äh, fühle mich noch meiner alten Identität verbunden und kann da so reinwachsen auch in das Neue. Das war ganz schön. Ähm, dann kam der Wunsch, was ganz interessant war. Ich habe äh, damit ja auch gar nicht gerechnet. Ich hatte mir wirklich dann auch ähm, vorgenommen, ich ziehe mich ja sehr zurück und ich mache eigentlich wenig. Und dann habe ich aber so viel Inspiration gehabt, dass dann das, das nächste Album sich fast von ah, okay. alleine geschrieben, hört sich jetzt äh, ein bisschen leichter an, als es war, aber es, es kam einfach so viel Inspiration und ich wusste, das möchte ich gerne jetzt auch ähm, möchte ich verfolgen und das Album machen und meine Band und meine Produzenten haben mich unheimlich unterstützt und ähm, mir viel Arbeit abgenommen und ähm, und das Ganze so mit navigiert und das war großartig, so dass das geklappt hat und das war aber eine große Herausforderung, weil da war unser Sohn noch nicht in Betreuung so richtig und ich habe im Grunde nur so zwei Stunden am Tag gehabt und habe den Rest nachts gemacht und habe ein Crowdfunding auf die Beine gestellt und den Release gestemmt und es war ein Wahnsinn, oh. es war ein ja. Wahnsinn, ein, ein, fast ein Jahr, es waren acht Monate, die sehr knackig waren ja. und ähm, danach war ich auch ziemlich erschöpft, ja. So, aber es war, war trotzdem der richtige Move und ähm, die Platte ist genauso geworden, wie sie sein musste und wie es auch zu diesem Lebensabschnitt gepasst hat und ähm, ja, und jetzt bin ich eigentlich so ein bisschen wieder in so einer Situation durch Corona. Ich hatte mir yeah. dieses Jahr ähm, auch schon so ausgemalt, was ich mache und wann ich eben mein neues Album schreibe und wann wir ins Studio gehen und wie das so gestaltet wird. Und dann ging das alles gar nicht mehr. Und dann haben wir ja diesen wahnsinnigen Betreuungsengpass gehabt. Und yeah. da war ich wieder in dieser Situation, dass ich dachte, oh wow, jetzt habe ich keine Betreuung. Und ähm, und möchte aber trotzdem auch äh, was schaffen und und kann auch nicht ähm, ja bin jetzt einfach so meine aus meinem meinem Leben so meinem professionellen Leben so enthoben worden so ganz abrupt das äh, war natürlich schwierig auch.
0: Ja diese Situation dieses Jahr betrifft ja eure Branche also, Mehr als viele, viele andere Branchen, Homeoffice und so weiter, das ist für euch ja nur sehr bedingt machbar, beziehungsweise ihr habt euch ja auch einiges einfallen lassen und ihr mhm. habt, du hast es vorhin auch angesprochen, diese Herausforderung wieder angenommen und sich mit neuen Techniken auseinandergesetzt und Du, ihr habt das Streaming-Konzert für euch ähm, ja, entdeckt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mm. Ich glaube, das kann alles, dieses Gefühl, was sich normalerweise auf der Bühne transportiert, nicht unbedingt ersetzen, aber zumindest gerät man nicht in eine Schockstarre wahrscheinlich. Ähm, zumal, das er nicht nur eine Leidenschaft ist, der du nachgehst, sondern eben auch eine Existenz. Eben, und, genau. Ja, ne, ja. Verbunden mit, mit Einkommen einfach.
1: Ja, genau. Also das, das eine ist natürlich, dass man so das Publikum vermisst und diese Erlebnisse, auch das gemeinsame Musizieren mit mit den eigenen Musikern, das ist auch mhm. ein ganz großer Faktor. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja einfach der Beruf, der einem entzogen yeah. ist und den man nicht mehr so ausüben kann. Und wie du sagst, die Existenz, die da dran hängt. Und eh man sich jetzt ähm, dasselbe aufgebaut hat mit Streaming-Konzerten, äh, das ersetzt jetzt nicht eine Tournee von ich sag mal, 20 bis 40 Konzerten, die ausfallen. Ja. Und 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 auch ähm, dann war es ja so, zum Beispiel im Lockdown konnte man ja dann nicht so gut mit seinen Musikern ein Streaming-Konzert machen, sondern musste es alleine machen. Ja. Sprich, dieses, was ich anfangs auch angesprochen habe, dass ich mich verantwortlich fühle für mein Team, das, das konnte ich eben auch nicht mehr so erfüllen. Ne? Also ähm, Und das hat mir am Anfang sehr zu schaffen gemacht, dass ich dachte, wow, ich bin hab denen ja eigentlich ne, Konzerte äh, in Aussicht gestellt, beziehungsweise sie gebucht und die sind jetzt weg und ähm, die haben natürlich auch andere Projekte, äh, wo sie involviert sind und das ist alles so zusammengefallen, aber ich, ich fühle mich da einfach sehr verantwortlich. Und äh, das war so ein auch so ein Prozess zu sagen, so ich, ich kann da nun wirklich nichts dafür so Das ist ja. einfach so. Und ich bin ja eben auch betroffen. Und ich versuche, Wege zu finden, gemeinsam für uns, aber auch für mich. Was kann ich machen? Gerade in der Zeit, wo ich dann gar nicht Kontakt haben kann mit ihnen und so weiter. Und ähm, ja, also wir wissen einfach nicht, wie unsere Branche sich erholt. Vor allen Dingen, was tatsächlich dann so übrig bleibt. Weil viele kleine Clubs, die ähm, können das einfach nicht überleben. So, Also wie ja. können sie die Pacht halten, wenn sie fast nicht auslasten dürfen? Wir versuchen natürlich neue Konzepte ins ähm, Leben zu rufen, dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt zum Beispiel nicht ein Konzert an unserem Konzertabend, sondern wir spielen dann zwei kürzere Konzerte, einfach damit wir mehr Leute reinbringen können in den Club. Ach, dann werden die Gäste quasi
0: einmal ausgetauscht. Genau, Operations. genau, so ein bisschen ah, okay. wie in
1: New York, in den Jazzclubs von New York ist das ja schon seit eh und je ja. gang und gäbe, dass, dass dann einfach, die kaufen ein Set, ein Ticket für ein Set und dann müssen sie raus und kaufen sich entweder ein neues oder es kommen neue Leute. Und das ist eine Möglichkeit, weil ansonsten auch das für die Clubs nicht finanzierbar ist, die, ja. die Bands zu finanzieren. Und die Bands können natürlich auch nicht sagen, okay, jetzt kommt keiner oder es kommen weniger Leute, ich verzichte jetzt auf die Hälfte meiner Gage, weil wovon sollen wir dann leben? Also ja, das funktioniert ja. alles nicht so richtig und ist ähm, nicht, nicht ganz durchdacht, auch was jetzt so die Hilfestellung von der Politik angeht, da brauchen wir tatsächlich nochmal Anpassungen an, an bestimmte Formate auch, also es gibt zum mhm. Beispiel ganz viele Jazzclubs, die können einfach diese Sanierung auch nicht vornehmen, allein schon, weil sie kein Fenster haben. Und Man kann da nicht lüften. Ja, ja. Das heißt, das, das funktioniert nicht. Und ähm, so hat so jede, jeder Bereich in der Kette hat wirklich große Probleme und muss, muss da irgendwie gucken. Und was viele einfach auch ein bisschen unterschätzen ist, oder einfach nicht wissen, weil jetzt über den Sommer hat man auch so dieses schöne Gefühl gehabt, oh, es geht jetzt wieder los, es gibt ja hier und da Konzerte und man sieht das so, die Künstler blühen so ein bisschen wieder auf. Aber ähm, es ist einfach so, wenn der Sommer vorbei ist, dann ist das Ganze wieder vorbei und dann fängt ja. der Winter an und das wird noch mal erstens ein, ein halbes Jahr, wo, wo uns ganz viele Sachen jetzt schon abgesagt wurden. Ich habe jetzt schon eine Tournee schon zum zweiten Mal verschoben und mhm. hoffe, dass sie jetzt im nächsten Frühjahr stattfindet. Ähm, ähm, und ja, und dann ist natürlich die Problematik, dass alles, was jetzt verschoben wird, blockiert natürlich für Neubuchungen. Ja. Das heißt also, so oder so haben wir einfach dieses Loch, was ähm, da ist. Und aber auf deine Frage noch mal zu kommen, diese Schockstarre, da sind natürlich die Leute ganz unterschiedlich mit umgegangen. Für manche war das bestimmt einfach erstmal so dieser Moment, oh, was machen wir jetzt? Ähm, wir haben ja zwei befreundete Kollegen und ich haben ähm, eine Initiative ins Leben gerufen, Airplay for Artists, yeah. genau um dem entgegenzuwirken und um auch sehr proaktiv zu sein, sehr, sehr konstruktiv zu sein. Und das ist eine Initiative, in der wir in einem offenen Brief alle Radiostationen darum bitten, dass sie in dieser Zeit der Auftrittsverbote, da waren es noch tatsächlich die Verbote, mhm. ähm, Musik, mehr Musik spielen von unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern und ähm, es sind 85 unterzeichnende Künstler bisher dabei und wir hoffen, es werden noch mehr. Wir sammeln weiter. Und ähm, diese Aktion hat auch Früchte getragen und das ist insofern auch der Hintergrund da ist dahinter ist, dass wir für Songs, die wir selber geschrieben haben, komponiert haben, bekommen wir bei jedem, ein Spieler im Radio eine Urheberrechtstantieme ausgeschüttet von der GEMA, ja. von der Urheberrechtsgesellschaft GEMA. Und das ist also so ein ganz konkreter, eine ganz konkrete Hilfestellung, die, die Radiostationen einfach leisten können in dieser Zeit. Und das ist so der Hint Gedanke dahinter. Das wollte ich sowieso mal fragen, als Laie quasi. Ähm, sind diese
0: Tantiemen wie werden die gestaffelt? Sind die, ist das ein einheitlicher Betrag oder ist das in Abhängigkeit von ja, Größe des Künstlers oder ähm, Zeitpunkt des, der, 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 der Sendung? Oder
1: Interessant, also es gibt schon Staffelungen. Dass, ähm, also generell kann man sagen, dass im Fernsehen gesendete Musik bekommt nochmal mehr ein höherer Prozentsatz, als dann im, im Radio. Und es kommt auch auf den Sender an. Also es gibt da verschiedene Faktoren, die damit einfließen. Zum Beispiel Musik, die auf Kultursendern läuft, so wie Deutschland von Kultur oder so. Mhm. Die, die haben einen höheren Koeffizienten. Das heißt, da wird der Sender dafür belohnt, dass er eine größere Vielfalt abbildet. Ähm, während dann ein Mainstream-Sender, der pro Tag vielleicht nur 100 Songs spielt und die halt immer wieder in dieser hohen Rotation, ja. dem wird ein niedrig, niedrigerer Koeffizient zugeordnet. Und ähm, da gibt es also Staffelungen, aber es hat jetzt nichts mit Bekanntheitsgrad des Künstlers oder der Künstlerin zu tun und auch nicht mit der Tages- oder Nachtzeit. Okay. Hm. Und konntet ihr schon feststellen, dass sich Radiosender ähm, da bereit erklären, mit, mitzuhelfen? Ja, wir haben viele Solidaritätsbekundungen gehabt und das ist ganz unterschiedlich auch gewesen. Wir haben eine, einmal die Freien und Lokalradios gehabt, die sehr schnell und flexibel darauf eingehen konnten oder die sich auch davon haben inspirieren lassen und die haben ihre eigenen lokalen Künstler dann gefeatured ähm, und Sendungen gemacht. Und Im Kulturradio ist es sowieso eben so, dass sie eine breitere Vielfalt abbilden und die sind sehr auf dieses Thema auch eingegangen und haben auch aus diesem, ich sag mal, Künstlerpool dann auch viel gespielt. Beim Mainstream-Radio haben wir auch Gespräche geführt und zum Teil sind auch ein paar aus unserem Pool da reingeraten, aber da ist so ein bisschen der Widerstand größer, muss man leider sagen, weil da immer wieder die Ar Argumentation herrscht, dass ähm, das Publikum einfach so ähm, zu konservativ ist und nichts mhm. Neues erträgt und man dem das eigentlich nicht zumuten kann. Und das finde ich aber eine sehr schwierige Argumentation in dieser ja. Zeit, wo es einfach darum geht, zu erhalten, was sehr fragil ist. Das ist einfach ja. eine fragile Pflanze und wenn wir da nicht aufpassen und ähm, auch so herabgestuft werden als System unrelevant, ähm, dann dann bleibt da einfach weniger übrig na, in den mhm. nächsten zwei Jahren, die das wirklich einfach auch noch dauern wird, bis wir ja. eventuell wieder in einen normalen Fluss kommen können. Ja. Ähm, und, und das sollte die Motivation sein, zu sagen, okay, vielleicht können wir jetzt doch ab und zu mal unserem Publikum zumuten, mal äh, was einzustreuen, was sie noch nicht kennen. So. Absolut. Ähm, ja, und gleichzeitig äh, soll es natürlich vom Genre her passen und deswegen sind wir auch sehr froh, wir haben ganz verschiedene Genres mit dabei und Künstlerinnen und Künstler verschiedener Generationen ähm, einfach um auch diese Vielfalt da im Kleinen so abzubilden und wir sind ähm, ja stellvertretend für für die unabhängigen Künstlerinnen und Künstler in Deutschland.
0: Über 90 Künstler habt ihr da zusammengebracht? Die so 85, genau. 85, ähm, die aus eurem ja, ein Netzwerk wahrscheinlich auch kommen.
1: Ähm genau, genau. Also das hat sich so weitergetragen. Wir haben ja, das erste Mal sind wir ähm, Anfang April rausgekommen und sind da an die Öffentlichkeit getreten und ähm, waren da 45 und dann das nächste Mal Anfang Mai, weil da hat sich eben schon abgezeichnet. Am Anfang hatten wir halt gab es diese Ansage, okay, es wird so zwei, drei Monate dauern und das war schon sehr viel Zeit, ne, wenn man sich vorstellt, wie viele Konzerte da stattfinden können. Und nach wenigen Wochen hat sich herausgestellt, die, die Großveranstaltungen werden mindestens noch bis August nicht stattfinden können und man hat schon Absagen bekommen für den Herbst und da haben wir gesagt, wir müssen gleich nachlegen und haben dann die nächsten, äh, sind mit den nächsten 40 Künstlern rausgekommen und darunter mhm. sind dann Künstler wie Stoppock, Purple Schulz, Jörn Fleming Olsen, Christina Lux, ja. Ähm, ja viele Künstler, die man kennt aus dem Independent-Bereich, sage ich mal, aber auch Newcomer sind dabei und, und alles dazwischen.
2: Mhm.
0: Würdest du sagen, dass es dort Innerhalb dieses Netzwerkes allen ähnlich geht? Oder gibt es ja entweder ähm, Genres, also Musikgenres, die es ähm, etwas leichter haben, weil sie vielleicht äh, mehr Mainstream sind oder ähm, weil sie das bessere, größere, die
1: größere Lobby haben vielleicht? Also was die unabhängigen Künstler angeht, da sind wir wirklich tatsächlich schon so in einem Boot, weil mhm. da ist es auch tatsächlich so, je größer dann die Konzertorte sind, desto schwieriger zum Teil. Ja. Ne? Also weil dann klar ist, ähm, da sind dann einfach so viele Menschen, die da wären und das funktioniert nicht. Und gleichzeitig ähm, ja, also man muss da einfach schon unterscheiden, weil das, was man jetzt so gesehen hat mit den Autokinokonzerten zum Beispiel, ja. das waren alles Künstler, die bei großen Plattenfirmen unter Vertrag waren oder sind und da ist einfach eine andere ähm, finanzielle Kraft dahinter, um sowas zu stemmen. Und mhm. die, die unabhängigen Künstler, die haben diese Möglichkeiten nicht gehabt. Und was eben toll war über den Sommer, war, dass dann Veranstalter wirklich liebevoll und in aller Schnelle auch Festivals aus dem Boden gehoben haben, um trotzdem Kultur zu bieten und um das auszunutzen, dass das Wetter gut ist und dass, dass man da so ein bisschen versucht, was aufzuholen und, und auch Künstlern ja, einen, die Bühne zu bieten und auch natürlich äh, selber da nicht zu verschwinden, sage ich ja. mal. Aber da sind wir letztlich alle in einem Boot.
0: Ich habe auch äh, viele enge Freunde, die aus der Eventbranche kommen, <lacht> selber vielleicht auch Event, also Locations besitzen und die da wirklich ähm, auch von der Politik sehr, sich sehr alleingelassen fühlen. Ich denke, das wirst du wahrscheinlich unterschreiben können. Ja. Und das Schlimme ist dass die, dass die Planungssicherheit fehlt. Und ich denke, gerade wenn man so in die Selbstständigkeit geht, ist man wahrscheinlich ein Mensch, der mit diesem Gefühl von ich brauche viel Sicherheit irgendwie umgehen kann. Sonst würde man diesen Schritt vielleicht mm. nicht wählen. Aber das ist ja nochmal eine ganz neue Dimension. Ne? Also gerade ja. am Anfang hast du gesagt, es ging bei dir relativ schnell, dass du ähm, deinen Lebensunterhalt davon bestreiten konntest. Es gibt ja genug Künstler, die gerne ähm, ihre Kunst ausüben möchten, aber es leider ähm, nicht für den eigenen Lebensunterhalt reicht und die dann mhm. sicherlich auch in ihrem Umfeld mh, Kritik ernten. Ich glaube, das ist dir ähm, aus, bei dir ausgeblieben, weil's, weil du eben schnell erfolgreich warst, in Anführungsstrichen, und unabhängig mhm. auch, hast du gesagt. Mhm. Ähm, und jetzt kommt so eine Riesenwelle, mit der keiner rechnen konnte, die das Ganze dann in Wan ins Wanken bringt. Ähm, das ist natürlich planungssicherheitstechnisch eine Vollkatastrophe.
1: Ja, genau, Also weil das das übersteigt wirklich eben diesen also grundsätzlichen Optimismus auch, den man haben muss, ja. um, um selbstständig zu sein. Ähm, und damit, also damit konnte keiner rechnen, das, das ist, hat ja alle so überrollt. Ähm, und es gibt ja auch einfach immer mal wieder so die Argumentation, ja, was ist mit dem Notgroschen? Aber der Notgroschen ist ja so standardmäßig sowas, was, was man so für drei Monate anlegt und nicht für zwei Jahre. So Und ja. äh, was problematisch ist, ist, dass wir ja durch die Selbstständigkeit dann ja auch eben unsere ja, Rente dann ja auch versuchen, selbstständig anzulegen. Und wenn es ja. dann daran geht, dass man dann die Rentenvorräte anknabbern muss, um diese Zeit zu überstehen, finde ich das sehr schwierig. Und das ist auch das Problem, eines der Probleme, die wir natürlich dann haben mit der politischen Umsetzung der Hilfen, die einfach auch für viele von uns gar nicht gegriffen haben, weil allein schon diese Kopplung an Betriebskosten, die dann zum Teil nicht da sind, ähm, weil viele kein externes Büro haben oder vielleicht doch kein Studio und dementsprechend nicht diese laufenden Kosten, die sie da absetzen oder geltend machen konnten. Und dass dadurch dann gar nicht ähm, da ja in den Genuss gekommen sind, äh, diese Soforthilfe zu bekommen. Ganz abgesehen davon, dass es vielen von uns einfach unerklärlich ist, warum das nicht vereinheitlicht wurde und warum es Bundesländer gibt, wo das sehr einfach ja. war und sehr ja. unkompliziert und in anderen gar nicht gar nichts funktioniert hat, dann auch die Stipendien sind in manchen Ländern gibt es da ganz viele ähm, Programme und und in anderen Bundesländern gar nicht oder die sind dann an so merkwürdige ähm, ja, Bedingungen geknüpft, die, wo man denkt so also so viel ist das Geld jetzt auch nicht, dass ich so einen Aufwand betreiben muss, um um da äh, diese, diese Projektförderung zu bekommen. Das, das ist alles so ein bisschen schwierig. Und wie du sagst, ist natürlich dann diese Planungssicherheit ist einfach nicht da, ist gar nicht da. Mhm. Und damit so zurechtzukommen, das ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung. Und ähm, da weiter, das ist so, äh, so abgedroschen, dieses Wort auch klingt, aber es ist wirklich mindset dann, mhm. ähm, ja, sozusagen wie kann ich realistisch sein, was kann ich realistisch tun und gleichzeitig bleibe ich einfach bei dem, was mich auch auszeichnet. Ich bin jemand, der optimistisch ist und ich weiß, es gibt Wege, ähm, aber das darf einem, diese, diese ganze Unsicherheit, die darf einem natürlich nicht die Sicht versperren, dass man ja, ähm, ja aus Angst dann gar nichts mehr sehen kann zum Beispiel ja, ja.
0: Ja. Und oder und nichts mehr entwickeln kann. Apropos Mindset, ist es ist ja auch so ein wahnsinniger Unterschied, ob man hart arbeitet und dann hinten raus hier und da mal, wie es bei euch war, einen Award verliehen bekommt oder ob man hart arbeitet, um einfach gegen Windmühlen zu kämpfen. Ähm, also ich denke mal, dass du nicht ähm, zu denen gehört hast, die am Anfang gesagt haben, oh, jetzt haben wir ja so viel Zeit, jetzt können wir ja mal ein bisschen... Ähm, ja, Texte schreiben oder Konzepte entwickeln, sondern man hat ja sowieso den, den Workload, den man hat, den Mental Load, den man so im Alltag hat mhm. und muss jetzt noch sich was on top überlegen, irgendwelche Konzepte, um vielleicht das Ganze zu bewältigen. Äh, wie bist du da vorgegangen? Hast du da irgendwie besondere Strategien gehabt für dich, um auch wieder Kraft zu schöpfen aus dem Ganzen? Oder ähm, schwebt irgendwie ja. gefühlt immer so eine dunkle Wolke über euch?
1: Ja, also es ist gar nicht so ein Entweder-Oder, aber es ist natürlich, also wie du sagst, das eine ist, das sind verschiedene Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, also ja. zum einen habe ich natürlich dieses große Projekt gehabt, Airplay for Artists, das war ein sehr großes Pro Projekt, die ähm, Künstlerinnen zusammenzubringen, das Ganze zu verwalten, dann aufzubereiten, mhm. die Marketingkampagne dafür zu entwickeln und dann auch äh, zu publizieren. Das heißt, da war jetzt dann für mich persönlich auch gar keine Zeit, ähm, jetzt gemütlich Texte zu schreiben oder sowas yeah. oder Songs zu schreiben, weil ich das als Priorität gesehen habe, weil ich gedacht habe, ähm, wir können einfach nur als Gruppe viel erreichen und deswegen ist das jetzt meine Priorität und da stecke ich jetzt mhm. einfach meine Energie rein. Und gleichzeitig, klar, als, als Mutter ist da einfach diese ganze Care-Arbeit, die dann auch noch Dazu gekommen ist und eben ähm, der Betreuungsengpass, dieses von 100 auf 0 zurückgefahren werden. Ähm, und das, das ist wirklich auch etwas, was ich äh, im Gespräch mit Kolleginnen auch festgestellt habe, dass, ähm, dass einfach viele so ganz selbstverständlich diese ganze Arbeit und die Care-Arbeit und die Homeschooling-Arbeit ist sehr selbstverständlich zu großen Teilen den Frauen, den Müttern, mhm. so wieder zugeschustert worden. Und im Grunde die Mütter sehr in die zweite Reihe gedrängt wurden, sang- und klanglos. Man hat es einfach ja. so, ähm, ist davon ausgegangen, die machen das irgendwie, die die treten dann schon zurück. Und allein schon, ähm, wenn man jetzt so eine Konstellation hat in einer auch Partnerschaft, wo beide arbeiten, der eine ist vielleicht fest und die andere Person ist flexibel, das, das macht es nicht einfach. Also, und ich würde sagen, wenn dann das zum Beispiel so ist, dass die Arbeitsstelle vom Mann erwartet, dass er zwar Homeoffice macht, aber ganz normal zur Verfügung steht, ähm, mhm. wie sonst, dann dann ist diesem, also diesem Umstand, dass man ja sich kümmern muss, und diese Verantwortung hat in der Familie, wird einfach nicht Rechnung getragen. Und das hat sich so, wie ich beobachtet habe, einfach so gesamtgesellschaftlich ausgebreitet. So. Und da ja. sind wir sehr rückschrittlich geworden. Das ist einfach ein ganz großer Rückschritt stattgefunden für die Frauen. Und wir ähm, sind, es sind Fragen aufgeworfen worden, die ich, äh, ja, die, die ich denke, um die müssen wir uns kümmern gesellschaftlich. Wie, mhm. wie betrachten wir denn diese Care-Arbeit eigentlich? Du hast es schon angesprochen, Mental Load ähm, ist es ja sowieso so, dass, dass Frauen immer noch zwei Drittel der Care-Arbeit übernehmen, mindestens. Und ähm, der, das, was man heute als Mental Load kennt, dieses unsichtbare Managen von allen Belangen, äh, damit so eine Familie überhaupt laufen kann, das fällt fast immer automatisch auf die Mütter zurück. Und das ist eine Arbeit, die auch Platz im Gehirn konsumiert, mhm. was, ja. was dazu führt, dass einfach weniger Kapazität da ist, auch gedanklich, um kreativ zu sein, um Konzepte zu schmieden, um all diese schönen Dinge auch zu machen, die, die man so als Entrepreneur oder als, als ähm, ja, Entwickler im in, in besten Sinne Machen möchte und könnte, das, das ist dann einfach, da ist die Festplatte dann irgendwann voll. Und und ja. ähm, das sind so Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich bin sehr froh, dass es so ein paar Journalistinnen und Autorinnen gab, die das auf den Punkt gebracht haben und die dann so weit gegangen sind. auch ähm, sich an politische Stelle zu richten und äh, zu sagen, hier, ich stelle Ihnen jetzt mal die Rechnung für die die Arbeit oder die, das Honorar, was mir ausgefallen ist dadurch, dass ich jetzt ähm, die Care-Arbeit übernehmen musste. Weil das ja, der, ja. der Missstand ist, dass darüber gar nicht gesprochen wurde. Es wurde einfach ja. gar nicht darüber gesprochen, wie systemrelevant in dieser Situation die Frauen, die Mütter sind. Die das Ganze am, am Laufen halten und aufrechterhalten. Mhm. Und das ist so ein Unding. Ähm, und äh, dem müssen wir uns, finde ich, sehr stellen. Wenn du
0: deine eigene Bubble sozusagen anguckst, dein, dein Bekanntenkreis, dein Freundeskreis vielleicht, ist das etwas, was ähm, in der eigenen Familie beginnt und dann in die Politik übertragen werden muss? Oder haben, hat deine Bubble das ganz gut in den eigenen Familien unter Kontrolle, aber es fehlt eben an der übergreifenden Thematik?
1: Was würdest du sagen? Das ist, das ist schwierig so zu beantworten. Also Fakt ist, dass es eigentlich für viele, viele Musikerinnen Mütter so war, dass sie ihre Projekte hinten anstellen mussten, weil die Situation es so verlangt hat. Und ähm, das heißt, im Griff, von im Griff kann man einfach nicht sprechen. Das es hat einfach ja auch, auch das hat alle so überrollt, dass man, oh, plötzlich, okay, von Tag zu Tag sich eigentlich gehangelt mhm. hat und dann ähm, die Kinder, die in der Schule sind, das Homeschooling betreuen mussten. Ähm, da, da war jetzt ja auch gar nicht dann die Zeit, äh, sich auch Konzepte dafür zu überlegen, sondern es wurde so, so, äh, ist einfach so gekommen und dann ging es eigentlich nur ums Überleben also und das ja, das waren auch
0: war so genau Erfahrung.
1: genau es ist so mhm. funktionieren damit es damit der Tag funktioniert und der nächste Tag und eigentlich gar keinen Moment des Innehaltens wo man sagt okay wie können wir das eigentlich als Familie so gestalten dass dass es funktioniert für alle oder ähm, wie, wie geht das jetzt eigentlich und das ähm, das hat sich eigentlich durch, durch alle Kreise gezogen. so Und das ist, glaube ich, ganz unabhängig davon, ob man jetzt Künstlerin ist oder Musikerin, Journalistin, das sind Stimmen, die ich überall gehört habe oder Festangestellte, ähm, ja. die haben vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil ist, aber da ist es ja eben auch so, dass dann ganz selbstverständlich davon ausgegangen wurde, die gehen dann in Kurzarbeit viel eher vielleicht als, als die Väter oder die stecken dann zurück und ähm, und da ist es aber so ein bisschen klarer, da ist die, die äh, Linie ist klarer skizziert, was ist der Job, was müssen sie, ähm, was müssen sie leisten, während bei uns das eben so eine freie Definition ist und hängt auch sehr davon ab, wir sind ja unsere eigenen Auftraggeber und wir denken uns ja unseren Job auch in gewisser Weise auch aus und mhm. äh, da gerade in dieser Situation ähm, herausgefordert zu sein, okay, ich, ich muss jetzt damit umgehen als, als Businessperson, wie kann ich mein, mein Geschäft retten, wie kann ich meine Existenz als, als, ähm, als Musikerin retten, äh, erfordert einfach auch, noch mal eine andere Art von ähm, Kopfarbeit so, und, und mhm. Planungsarbeit und Brainstorming. Und Brainstorming ist etwas, was man mit einem freien Kopf macht und nicht mit oh je, jetzt muss ich gleich wieder kochen, jetzt werde ich schon wieder ja. unterbrochen. Es sind doch erst zwei ja. Minuten vergangen. Wann kann ich jetzt mal? Und es hat zur so Folge gehabt, also in den Gesprächen, die ich geführt habe mit Kolleginnen, es war einfach sehr erschreckend zu hören, wie viele nachts arbeiten weil das der einzige Zeitraum ist, wo einfach mal Ruhe ist. Und ja. das ist also ähm, für die Gesundheit natürlich sehr schädlich. Und ich, ich kann das so ganz schlecht akzeptieren, dass das so für selbstverständlich genommen wurde. Und äh, ich frage mich dann halt auch, was passiert jetzt, wenn, wenn wir jetzt eine zweite Welle haben im Herbst und wenn das alles wieder abgeschaltet wird, für uns in unserem Metier zumindest. Ähm, dann stehen wir vor derselben Situation.
0: Ich finde auch vor allem spannend, dass jetzt so Stimmen laut werden, in denen gefragt wird, warum die Frauen denn nichts gesagt haben oder die Mütter nichts gesagt haben ähm, und sogar nicht bedacht wird, dass es dafür keine Kapazitäten gab. Also das, genau. ne, was wir gerade sagten, die haben, es wurde funktioniert, da konnte man jetzt nicht auch noch um Hilfe schreien. Man musste jetzt erstmal dafür sorgen, dass man den Rettungsring oder das Bötchen so zusammenhält, in Anführungsstrichen. ja. Ähm, und ja, ein bisschen Luft. Hm.
1: Ja, das Interessante ist, interessant. ich habe so einen Artikel gelesen über eine, genau, da wollte eine Journalistin einen, einen Beitrag über dieses Thema machen, aber ja. es hat sich niemand zur Verfügung gestellt, weil keiner Zeit hatte. Die ja. hat gesagt, ich, ich würde gerne was dazu sagen, aber ich habe einfach keine Zeit. Und ja. ähm, das ist natürlich der Kern. So. Und äh, ja. das jetzt als Vorwurf zu bekommen, ist absolut absurd, muss ich sagen. Ja, absurd. <lacht> ähm, du
0: hast offensichtlich irgendwie Zeit gefunden für, für ähm, das Projekt äh, Airplays for Artists. Mhm. Oder Airplay for Artists. Ah, okay, genau. ähm, Wie kann man sich da vielleicht an euch wenden, ranhängen? Äh, ja, oder Kontakt einfach zu euch aufnehmen. Was ist so der beste Weg?
1: Ja, wir haben eine Facebook-Seite, die heißt Airplay for Artists. Und da kann man uns finden oder auch auf Instagram. Aber über Facebook ist es verlässlicher. Ähm, und da kann man uns auch eine Nachricht schreiben. Wir sind eben nur zu dritt, die das verwalten. Das heißt, da bitten wir jetzt schon um Nachsicht, wenn yeah. wir nicht sofort antworten. Gerne noch mal eine Erinnerung schreiben, falls, es nicht, äh, falls ihr dann nicht schnell genug von uns zurückhört. Aber wir nehmen eben sehr gerne auch weitere Künstler auf, die unterzeichnen, die den Brief unterzeichnen. Und wenn wir da eine, ja, eine größere Gruppe wieder zusammengetragen haben, dann setzen wir den Geballt unter den Brief und äh, machen da auch noch mal eine Spotify-Playlist mit den neuen Künstlern. Und ja, also da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Super. Gibt es ähm so ein kleines Licht am Ende des
0: Tunnels? Hast du so, ja, also schwebt dir immer noch im absoluten Dunkel oder gibt es da irgendwas, worauf ihr, worauf ihr hinarbeitet aktuell?
1: Ja, also ich arbeite hin auf die nächste Tour, die hoffentlich normal neu buchbar ist ab 2022. Das ist ja. mein Licht am Ende des Tunnels. Und, ähm, und aber auch es gibt tatsächlich auch Lämpchen und Glühwürmchen auf dem Weg jetzt. <lacht> Denn was eben ganz schön ist, ist der Zusammenhalt, der ähm, in der Musiker-Community stattfindet und auch sehr ähm, enge Freundschaften, die stattfinden und die sich entwickelt haben, gerade über diese Zeit, weil, weil das sehr wichtig ist, auch im Austausch zu sein ähm, mit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die in der gleichen Situation sind, weil es einfach sehr belastend ist. Und da einfach in solchen auch Partnerschaften zu gehen und zu sagen, hey, wir unterstützen uns, wir wir machen so eine Art Check-in. Sowas gibt es ja auch in anderen Branchen, so Buddy-Teams oder Mastermind-Teams oder sowas. Das mhm. haben wir eben auch in, in unserer Community zum Teil. Und dann ähm, ja, befruchten wir uns auch mit neuen Ideen, was wie wir das angehen können und was wir machen können und äh, geben uns Feedback und unterstützen uns und das, das ist so wie so eine schöne Lichterkette auf dem Weg. Ja, und natürlich, also ich freue mich natürlich, mein Album aufzunehmen und daran arbeite ich ja in, in den ähm, Zeitfenstern, die mir möglich sind und ich freue mich sehr, sehr, sehr wieder mit meiner Band ins Studio zu gehen. Und freue mich, diese Musik dann auch wieder in die Welt hinauszutragen. Ja, wenn du ähm,
0: davon sprichst, ein Album aufzunehmen, dann, äh, dann schafft man sich dafür ja nicht am Tag anderthalb Stunden frei und geht dann mal ins Studio, sondern man hat ja wahrscheinlich den besseren Flow, nehme ich jetzt mal so an, wenn man ähm, losgehen kann und kein Zeitfenster hat, oder? Ist, ist das vom mhm. Kopf her eine andere Einstellung?
1: Ja, also realistisch ist das einfach nicht, also die, die dass man jetzt, ähm Moment, warte mal eben, mal gucken. genau. Also es ist nicht realistisch, dass man sich eine Klausurzeit nimmt und sagt, ah, ich fahre jetzt nach Dänemark in ein Häuschen und dann schließe ich mich ein und dann schreibe ich meine Songs, das ist einfach mit Familie nicht zu realisieren. Und ja. einfach im, im Alltag als erwachsener Musiker, sage ich mal, ist das nicht ganz so einfach zu realisieren. Das heißt, man muss sich auch genauso wie mit allen anderen Dingen kleine Fenster aus in, in seinem Wochenplan auch einen Plan. und das ist dann die Kreativzeit und das ist eben, hat viel mit Disziplin zu tun, dass man sagt, so, das, das ist meine Zeit, in der ich mich damit beschäftige und dann, wenn es ans wirkliche Aufnehmen geht, da machen wir uns natürlich, ähm, ja, geben wir dann zwei, drei Tage oder so treffen wir uns und ähm, fangen dann mal an und dann gehen wir wieder ins Studio und lassen das vielleicht so ein bisschen sacken und dann gehen wir wieder und treffen uns. Da müssen wir natürlich dann auch ähm, Zeitfenster aus, äh, ja, dafür auswählen und festlegen, weil jeder hat halt eben auch zu tun. Meine, meine Band hat auch zu tun. Die haben dann auch Studios und arbeiten für andere Leute und das ist also nicht so, dass man so frei schwebt und, äh, und dann Passiert das irgendwie wie aus heiterem um Himmel, sondern wir müssen uns natürlich da zusammenfinden und dann ad hoc auf Kommando kreativ sein. Aber das yeah. haben wir ja trainiert. Das ist unser Beruf. Na, ah, okay. ähm, das ist das heißt, halt eine romantische Vorstellung, dass das ja so alles so, aber <lacht> das ist unser Beruf, Songs zu schreiben und auch ad hoc. So. Das heißt, es kann schon mal sein, dass der ähm,
0: private Alltag vielleicht stressig war, das Kind krank ist, schlecht geschlafen hat, du schlecht geschlafen hast oder, oder, oder. Und dann gehst du aber tatsächlich zur Arbeit und äh, schaltest das aus und ähm, bist dann eben die Künstlerin und nicht, nicht auch die, die Person, die zu Hause vielleicht gerade Stress hatte.
1: Ja, im besten Falle. Also dann, wenn, wenn ich dann wirklich abfahre von zu Hause, dann... dann dann ist das meine Zeit, dann ist das ja meine Me-Zeit, ähm, die ich da verbringen kann und ich ich weiß, äh, ja, der Vater ist da fürs Kind oder die Oma kommt oder so ne. und dann kann ich das auch mhm. einfach hinter mir lassen, wenn jetzt mein Kind sehr krank wäre, dann, dann würde das natürlich nicht gehen, aber wenn es ja, jetzt natürlich. einfach mal was ganz Normales ist, dann ähm, ja, dann gehe ich los und das ist, sind die Inseln, das sind ja ähm, wie ich ja eben eingangs schon sagte viel, ein Großteil der Arbeit ist eben auch nicht kreativ, sondern hat viel mit Organisation zu tun, mit Backend, mit PR, mit allem möglichen Logistik und so weiter ähm, und das sind die wunderbaren Inseln, die wir haben, wenn wir ins Studio gehen, wenn wir zusammen Songs schreiben, wenn wir auf Tour gehen und diese Momente genieße ich auch in vollen Zügen. Dann hoffe ich, dass diese Momente wieder
0: zunehmen und äh, du diese Zeit, die du mit dir und deinem Kopf verbringst, nicht in solche Projekte stecken musst, um eure Existenz zu retten, in <lacht> ähm, Kann man euch irgendwie auf andere Art und Weise helfen? Wenn man ja. nicht gerade selber im Radio
1: arbeitet, sondern... <lacht> Als Privatperson? Ja, tatsächlich. Also jetzt ist natürlich die, die beste Zeit, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, indem man zum Beispiel Alben kauft, ähm, mhm. CDs kauft, wenn man noch einen Spieler hat, wenn man zum Beispiel im Auto noch einen CD-Spieler hat, Alben kaufen oder auch jetzt schon mal die Weihnachtsgeschenke ähm, bedenken, die ja anstehen ja. und äh, Musik verschenken ist wirklich eine, eine nicht nur schön für den, den man beschenkt, sondern in dieser Situation tatsächlich natürlich auch für diejenigen, die sie produziert haben. Und, ähm, und wenn es keine Musik ist, dann vielleicht ein Merch. Also viele Künstler haben ja einen Merch-Shop und verkaufen alles Mögliche, von T-Shirts bis Cappies und sonst was. Und das ist eine super Möglichkeit, Künstler zu unterstützen. Ähm, was auch eine tolle Möglichkeit ist, ist, sich einzutragen in den Newsletter, weil man dann nämlich zum Beispiel mitbekommt, wenn zum Beispiel ein Crowdfunding stattfindet, ein neues Projekt stattfindet und dann kann man aktiv unterstützen oder teilen, ne? also ähm, wer, es ist im Grunde für, für jeden Geldbeutel was dabei, wenn man jetzt sagt, ich habe ich hab keine Möglichkeit oder ich höre keine Musik, dann ähm, dann zumindest die Posts zum Beispiel teilen. Folgt uns in unseren sozialen Netzwerken und teilt unsere yeah. Posts. Und ähm, wenn ihr eher Streamer seid, dann hört sehr, sehr, sehr gerne und streamt unsere Musik und tut die in eure Playlisten. Und ähm, was vielleicht manchen auch nicht bewusst ist, ist, dass eine ähm, Mitgliedschaft bei bei Spotify eine bezahlte Mitgliedschaft, die bezahlt einfach mehr an uns. Wir bekommen ja pro Stream etwa 0,03 hm. Cent. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig so. Das heißt, damit sich das übersetzt in ein, in ein paar Euros, muss viel, viel, viel gestreamt werden. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen und es ist alles super, wie es ist, aber gleichzeitig ähm, Einfach so ein paar kleine Fingerzeige, wenn ihr Lust habt, abonniert unsere Kanäle auch auf YouTube, dann kriegt ihr immer mit, wenn es ein neues Video gibt und immer schön teilen, das ist so die Hauptsache. Okay, sehr gut. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, die ich auch als Laie
0: mal so ein bisschen in das Musikbusiness gewonnen <lacht> habe ähm, und vielen Dank für deine
1: Zeit. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich werde auf jeden Fall alles teilen, was ich von dir
2: sehe. Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn ihr mehr von und über Tukumbo hören möchtet, dann kann ich euch als allererstes natürlich ihre Musik ans Herz legen. Ansonsten findet ihr sie natürlich auf Instagram unter Tukumbo Music, auf YouTube, auf Spotify, auf Deezer und so weiter und so fort. Ihre Website lautet www.tukumbo und weil ich selber so ein großer Fan von Tokumbos Musik geworden bin, entlasse ich euch jetzt mit dem Song Somersault von Tokumbo Okinro. Viel Spaß.
2: Going on his daily round By bike on cobblestone We would get excited When the circus came to town And we'd be passing all the posters wide-eyed Lining fences up and down And we would either show truth from a distance As they would set up the fairground Somersaults on tight ropes without a sound.